0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Wir fangen pünktlich an. Ähm, herzlich willkommen. Zum Seminar Die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft. Ähm, mein Name ist Marco Bartolome. Äh, ich bin jetzt seit 2009 beim EBTC. Bin letztes Jahr mit meiner Familie zurückgekommen, äh, Katrina und unsere drei Kinder, Gabriel, Caleb und Isabel aus Amerika. War für zwei Jahre ähm, ausgesandt worden vom EBTC, um am Master Seminary zu studieren. Bin jetzt seit einem Jahr wieder zurück. Erste Hirtenkonferenz hier in Wittenberg seit langer Zeit. Macht sehr viel Freude und durfte die letzten Jahre das Thema Jüngerschaft sehr intensiv beschäftigen und bin sehr, sehr froh und dankbar, dieses Seminar halten zu können. Und da die Zeit knapp ist, wollen wir zügig anfangen. Ähm Nun ist endlich der Tag gekommen, die Familie ist versammelt am Sterbebett von ihrem Vater, Opa und Ehemann. Nun ist der Moment, wo er in die Ewigkeiten zu seinem Herrn. Eingegangen ist. Die Familie ist betroffen wegen dem persönlichen Verlust und doch zugleich sehr dankbar ähm, und voller Freude für die große Zusage der Gnade in der Heiligen Schrift, die Zusage der Erlösung. Doch sofort stellt sich die Frage, was man rückblickend über das Leben dieses Mannes sagt. Was ist sein Vermächtnis an die Familie, an die Gemeinde? Kurz, was ist sein Zeugnis? wie man über ihn denkt oder für was er bekannt war. Was würden die Menschen über ihn sagen, ob gläubig oder ungläubig, wenn sie zurückdenken an die eine Person, wie sie war? Und die Frage an uns, um es umzudrehen, wenn du am Ende deines Lebens bist und in den Herrn, zum Herrn eingegangen bist, was sagen die Leute über dich? Was soll zum Ausdruck kommen aus deinem Leben? Was ist dein Zeugnis, dein Vermächtnis? Geht es dann um dein Vermögen, deine Ausbildung, deine sportlichen Erfolge, deine Karriere, dein Haus oder allen anderen weltlichen Errungenschaften? Oder geht es doch um die Menschen, die dir nahestanden, deine Familie, deine Gemeinde, deine Freunde, in die du dich investiert hast? Was ist dein Zeugnis? Denn alle weltlichen Dinge werden vergehen, nichts bleibt übrig, aber Menschen bleiben ewig. Entweder auf der einen oder auf der anderen Seite der Ewigkeit, das lehrt uns die Schrift. Diese Wahrheit hier, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, lässt uns den Auftrag der Jüngerschaft ganz neu ähm, aufleuchten. Und jetzt kann man sagen, oh nein, ich habe das Wort gesagt. Ja? Das eine Wort, wo die meisten Menschen heute zusammenzucken, und das ist das Wort Jüngerschaft. Es gibt nur wenige Bereiche in der Gemeinde, wo so viele Kontroverse sind und Menschen unterschiedlich denken, wie beim Thema Jüngerschaft. Und die Frage ist immer wieder, warum? Warum gibt es so viele Unterschiedlichkeiten zu diesem Thema Jüngerschaft? So ein Durcheinander, was wir schon seit Jahrzehnten in der Gemeinde sehen. Doch wenn wir in die Kirchengeschichte hineingehen, sehen wir diese Verwirrung nicht. Nun stellt sich heute wieder die Frage für uns, was ist Jüngerschaft wirklich? Was ist die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft? Denn manche sehen Jüngerschaft einfach als ein Programm der Gemeinde, als das eins zu eins, eine Sitzung, die man hat, diese intensiven eins zu eins Beziehungen, die darauf gehen, dass man gegen Sünde vorgeht, um Christus nachzulaufen. Hört sich schon ganz gut an, aber es ist wirklich Jüngerschaft alleine. Andere sehen Jüngerschaft als optional an, dass nur für ältere, reife Christen ist, nur für die hingegebenen Christen, die viel Zeit haben. Ein paar andere sehen Jüngerschaft genauso gering an wie Erziehung. Andere wiederum sehen Jüngerschaft als lockere Beziehung an. Einfach das die Gemeinschaft, die wir in der Gemeinde haben, wenn ich einen Bruder treffe am Flughafen und wir ein intensives Gespräch haben, wir haben eine ganz tolle Jüngerschaftszeit. Doch was ist Jüngerschaft? Manche denken jetzt, warum ist es überhaupt so wichtig eine Definition über Jüngerschaft zu finden? Generell sich einfach klar zu werden, was ist Jüngerschaft? Doch warum definieren wir die Begriffe Heiligung, Errettung, Sünde und so weiter so klar? So bibeltreu wie möglich. Einwände wären jetzt, okay, Heiligung, Errettung. Es sind schon Begriffe, Sünde, die in der Bibel vorkommen. Aber das Wort Jüngerschaft finden wir eigentlich nirgendwo in der Schrift. Doch warum erklären wir dann die Dreieinigkeit sehr genau und sehr biblisch? Was hat das alles mit Jüngerschaft zu tun? Und ich möchte euch sagen, sehr viel. Denn wenn es um Jüngerschaft geht, hat die Gemeinde Gottes heutzutage verloren, was die klare biblische Definition von Jüngerschaft ist. Was soll Jüngerschaft bedeuten? Und damit eben auch, damit wir verstehen, was Jüngerschaft nicht ist. Wenn das Wort Jüngerschaft, auch wenn das Wort Jüngerschaft nicht in der Bibel vorkommt, ist die Bibel voll von Jüngerschaft. Im Alten und im Neuen Testament besonders. Und die Schrift ist so klar, wenn sie über Jüngerschaft spricht. Das ist nicht irgendwie ein Durcheinander, sondern ganz klar. Denn jeder Christ, jeder von uns, der behauptet, von sich Christ zu sein, muss Jüngerschaftsbeziehungen in seinem Leben haben. Das ist der Aufruf, das ist ein Befehl, das ist nicht optional. Einige von euch tun das auch schon sehr viel, sehr gut in ihrem Leben, andere sehr schwach und manche vielleicht sogar gar nicht. Also lasst mich wieder die bekannte Frage stellen, die immer wieder aufkommt, ja, immer mit Handzeichen, wer von euch hat momentan in seinem Leben eine Jüngerschaftsbeziehung? Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Die gleiche Frage an euch, wer von euch behauptet, dass er Christus Handzeichen? Ja, eigentlich alle hier, ja? sonst immer fälscher an der Hürdenkonferenz. Ähm was ist Jüngerschaft? Wir brauchen dieses klare Bild der Schrift, um uns deutlich zu machen, wozu brauchen wir Jüngerschaft? Und wir müssen heute wieder klar definieren, was die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft ist, und die wird so deutlich in der Schrift, in diesem wichtigen Bereich. Ich möchte das, ähm, den Titel, den habt ihr alle schon im Seminar gesehen, ich möchte das in drei ähm, Punkte aufteilen dass wir wirklich verstehen, was Jüngerschaft ist. Und das Erste ist die Berufung zur Jüngerschaft. Das Zweite ist die Definition von Jüngerschaft, die ein bisschen technischer wird. Und drittens ist die Anwendung von Jüngerschaft, wo wir alle drauf warten. Aber damit wir erkennen, dass Jüngerschaft wirklich für mich persönlich zählt in meinem Leben, für jeden wahren Christen müssen wir zuerst klären, die Berufung der Jüngerschaft und wir wollen hier gleich mit der, einer der wichtigsten Stellen in der Schrift anfangen. Wenn ihr in eurer Bibel hineinschaut, in Matthäus 28, finden wir einen der besten Stellen oder einer der klarsten Stellen zur Jüngerschaft. In Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Aber lasst uns schon mal den Vers 16 an, anfangen, um den Kontext ein bisschen zu sehen, weil oft zoomen wir so rein in 18 zu 20 und vergessen eigentlich, was der Herr davor gesagt hat. Und es ist so schön zu sehen. Matthäus 28 auf Vers 16 sehen wir, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Also hier die Anbetung Christi ist zentral. So entscheidend. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Lass uns hier gleich mal zum Kern springen, zu dem Befehl, den wir hier in Matthäus 28 finden. Und nein... Das ist nicht, wie die meisten mal sagen, geht. Nein, der Befehl hier im Griechischen kommt raus, heißt, macht zu Jüngern. Hier ist der Imperativ. Zu Jüngern von wem? Kommt einmal gleich die Frage, wen sollen wir eigentlich Jüngern? Ja, und, und was ist das Ziel von Jüngerschaft? Und das ist so wichtig, wenn wir uns Jüngerschaft angucken und einfach klar und deutlich dieses Bild hier verstehen. Jüngerschaft bedeutet ähm, Beziehung. Wir sollen Menschen zu unseren Jüngern machen. Macht zu Jüngern, sagt der Herr zu den Jüngern, zu den 500 und dann auch zu uns. Doch die Frage ist, mit welchem Ziel sollen wir Jünger von uns machen? Und dieses Ziel muss doch immer sein, dass die Person eine Beziehung mit den Herrn führt. Das ist das Ziel von unserer Jüngerschaftsbeziehung, wenn wir Leute in, unserem, in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft jüngern wir bringen Menschen zu Gott. Das gleiche sagen wir von der Seelsorge. Bei der Predigt ist das dass die Predigt zum Menschen gebracht wird. Und bei der Jüngerschaft und der Seelsorge bringen wir Menschen zu Gott. Wir führen sie hin. Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung. Macht zu Jüngern. Und das tun wir in absolutem Bewusstsein, dass es nicht unser Werk ist. Also auch wenn wir Werkzeuge sind, es ist doch Gott alleine der Beruf und der Retter. Das wird später noch deutlich an anderen Stellen, wenn wir uns das anschauen. Und somit ist es Gott allein, der den Menschen in eine Jüngerschaftsbeziehung mit sich zieht. Doch wir haben den Befehl bekommen, nicht optional, sondern den Befehl Gottes für unser Leben als Christ Macht zu jüngern. Indem wir Menschen zu Gott führen. Doch bevor wir tiefer in Matthäus 28 eintauchen, und uns hier anschauen, müssen wir eine andere Stelle anschauen, die mir in den letzten Monaten immer deutlicher wird. Eine Stelle, wo der Herr schon früher gesprochen hat, was eigentlich Jüngerschaft ist. Um, Schlag mal Matthäus 22 auf, die Verse 36 bis 38. Die meisten wissen schon, wohin wir gehen. Und es ist ziemlich interessant, wenn wir das im Kontext von Jüngerschaft sehen. Hier gibt nämlich Jesus das größte Gebot, wo er gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Und da antwortet er, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz, wird er gefragt. Und dann spricht Jesus zu ihm. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Und hier im ersten Gebot sehen wir es klar und deutlich, oder? Das größte Gebot ist es, Gott zu lieben. Mit allem, was man ist, mit allem, was man tut, mit allem, was man hat. Und was bedeutet das unterm Strich? Was ist die Entscheidung, die du gefällt hast, als du damals dein Leben dem Herrn übergeben hast? Dass du in deinem Leben zuerst mit Gott deine höchste und wichtigste Jüngerschaftsbeziehung führst, korrekt? Das war unsere Entscheidung, auch wenn wir es nicht definieren. Aber das, was, das war, was wir gesagt haben. Herr, ich bin dein Jünger, du bist mein Lehrer, ich folge dir. Ihn zu lieben, alles auf ihn auszurichten, alles von ihm zu erhoffen, zu erbeten oder erbitten. Und das alles durch sein lebendiges Wort, durch seinen Geist, der in uns wirkt. Und wie zeigt sich diese Jüngerschaftsbeziehung am besten erst 1. Korinther 10, 31 eine Stelle, die wir alle kennen? Ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut was? Alles zur Ehre Gottes. Also können wir sagen, unsere tiefste und engste und erste Jüngerschaftsbeziehung mit Gott wird geprägt aus einem ihn verherrlichen zuerst. Indem wir ihn zuerst lieben, verherrlichen wir ihn zuerst und am meisten. Alleine. Als höchstes Ziel unseres Herzens. Das ist das größte Gebot, was wir bekommen haben. Das größte, was er sagt zu uns. Das ist die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung in deinem Leben. Mit deinem Herrn, mit deinem Heiland. Denn dazu sind wir als Christen berufen worden. Und die Frage ist, wann startet diese Beziehung, wie ich es schon gesagt habe, mit deiner Bekehrung, richtig? Wann endet diese Beziehung zum Herrn, diese Jüngerschaftsbeziehung in, in der Art und Form, wie Jüngerschaft betrieben wird, mit dem Eintritt in die Herrlichkeit zu ihm, richtig? Denn in der Ewigkeit haben wir eine andere Beziehung zu ihm, die sich von der Jüngerschaft ein bisschen unterscheidet, wie wir später sehen werden. Und das ist die erste und wichtige Botschaft, die wir von Jüngerschaft verstehen müssen. Deine erste und wichtigste Jüngerschaftsbeziehung ist, muss und wird deines Lebens lang sein mit Jesus Christus. Mit ihm allein. Wenn du sagst, dass du Christ bist, dann ist es mit ihm mindestens, also immer mindestens eine Jüngerschaftsbeziehung. Deswegen habe ich die Frage gestellt vorhin, ich habe es auch viel in meiner Jugend gemacht, die Hälfte melden sich, oder manchmal nur zwei Leute melden sich, und dann frage ich immer, wer ist Christ? Melden sich alle, und dann sage ich, mit wem führst du eigentlich eine Jüngerschaftsbeziehung? Oder siehst du deine Beziehung zum Herrn als Jüngerschaftsbeziehung an? Und das ist so wichtig für uns zu verstehen, und ich bin auch so lange da in eine andere Richtung gelaufen, einfach diese Definition zu sehen, und es wird so viel ändern. Siehst du deine Beziehung zum Herrn als Jüngerschaftsbeziehung an? Lebst du diese auch? Deswegen sagen so viele, dass sie keine Jüngerschaft haben, weil sie eben ihre Beziehung zum Herrn nicht als Jüngerschaftsbeziehung sehen. Doch genau so soll die Beziehung sein. Denn auch nur dann, wenn wir unsere Beziehung zu Gott als Jüngerschaftsbeziehung ansehen, wie sie definiert wird, sind wir fähig, andere in gleicher Weise zu jüngern, wie wir gejüngert werden von Gott. Es wird mir immer klarer. Die meisten fragen immer, okay, ja, du bist ausgebildet und deswegen stellst du so eine Frage in der Jüngerschaft. Ich kann das nicht so und ich stelle mir nur die Frage. Eigentlich stelle ich zu den Personen nur die Fragen, die ich mir selber stelle, wenn ich mit Gott in, in, in die stille Zeit gehe, wenn ich über sein Wort meditiere, wenn ich mich selbst in der Frage durch sein Wort. Die Fragen, die ich mir selbst stelle, stelle ich meinen Jüngerschaftspartner. So wie Gott mich jüngert, jüngere ich andere. Also wenn wir unsere Beziehung zu Gott als Jüngerschaftsbeziehung sehen, sind wir fähig, noch besser andere zu jüngern. Mit den richtigen Zielen, ohne zu kränkeln. Also bist du zuerst ein Jünger Jesu, indem du ihn liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand, um ihn alleine zu verherrlichen. Denn das ist es, wozu die ganze Schrift wahre Christen beruft. Okay, jetzt haben wir wieder mal verstanden, alles klar, ich bin ein Jünger Jesu, ich bin dazu berufen, okay, ist wieder nichts Neues, okay, warum bin ich jetzt hier für 15 Minuten, wann wir das an? Zum anderen haben wir gehört, okay, wir sind wieder berufen worden, andere zu jüngern, okay, wieder nicht viel Neues, okay? Ähm, die meisten sagen, okay, alles klar, falsches Seminar. Die Frage ist, wie soll diese Jüngerschaftsbeziehung aussehen? Und, und lasst uns mal hineintauchen in den zweiten Punkt, die Definition von Jüngerschaft. Und ich will euch ein bisschen auf so eine kleine Tour nehmen. Ich habe ein langes Paper geschrieben am Seminary über die Wortstudie Mantano, Jüngern, das mit Lernen überschrieben wird. Das wird ein bisschen technisch, aber ich hoffe, ihr seht das ganze Bild. Um das zu verstehen, wie Jüngerschaft definiert wird. Und das ist sehr interessant und ich hoffe, ihr werdet es gut erkennen. Also zuerst sehen wir in Matthäus 28 dieses Wort Macht zu Jünger. Hier sehen wir dieses Subjekt Jünger. Das Wort Mathetes im Griechischen. Was abgeleitet wird, das ist so interessant, nicht das Subjekt ist, das, sondern es wird abgeleitet von dem Verb Mantano lernen. Besser übersetzt eigentlich als Jüngern. Ja, was wir nicht so haben, aber ich werde es immer wieder sagen und ich hoffe, wir... Wir verstehen es immer mehr. Mathetes, also das Subjekt, bedeutet Jünger, Lerner oder Nachfolger. Und dieser Begriff, den finden wir ausschließlich in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, ungefähr 250 Mal in verschiedenen Stellen. Doch die griechische Bedeutung von Mathetes ist viel weiter als nur Lerner. Und die besonders im Verb auch ähm, zu Ausdruck so kommt. Aber der Begriff spricht von einer Person, die ihre Gesinnung, ihr Denken, ihr Verstand oder, wie wir es auch nennen in der Bibel, ihr Herz nach etwas ausrichtet. Ja, das ist, wenn man, wenn man von Matthäus spricht, das ist eine Person, die ihr, die ihr Inneres nach etwas ausrichtet. In alten Griechenland wurde von einer Person gesprochen, die ihr komplettes Sein dem Lernen hingab, mit dem Ziel, das Gelernte zu adoptieren und dann auch im eigenen Leben anzuwenden, sodass es im eigenen Leben sichtbar wurde und dieser Lernprozess verlief nach einem aufgestellten und gezielten Plan. Also wenn man, in die, wenn man 1000 vor Christus sieht, sieht man immer wieder die Bedeutung von Matetes, von Jüngern, wie er so abläuft. Dazu gilt, und das fand ich auch sehr interessant, dass es nie einen Jünger gab, also wenn man von Matthäus gesprochen hat, gab es nie einen Jünger alleine, sondern immer, wenn von Jünger gesprochen wird, gab es ihn immer nur, wenn es einen Lehrer auch gab. Eigentlich logisch. Und Lehrer im Griechischen finden wir didaskalos, von dem Verb didasko, lehren, übersetzt der Lehrer und sein Jünger sind unzertrennlich verbunden. Genauso wie die Verben Jünger und Jüngern, äh Jüngern und Lehren, wie wir später sehen. Und damit kommt die klare Bindung einer Beziehung zum Ausdruck, die so stark geprägt ist in der Schrift. Und dass der Jünger sich der Autorität des Lehrers unterordnet, von ihm abhängig ist und von ihm und seiner Lehre lernen möchte. Rengsdorf im theologischen Wörterbuch für das Neue Testament sagt dazu, dass Mathetes impliziert immer die Existenz einer persönlichen Verbindung, die das ganze Leben eines Jüngers formt. Er ergänzt, dass die Verbindung zwischen dem Jünger und dem Lehrer zu einer innigen Beziehung führt, die dann direkte Auswirkungen auf die Praxis hat. Und hier sehen wir es immer klarer, die Ausrichtung dieser Beziehung, die sich nicht allein auf Kopfwissen bezieht, sondern immer auf die Ausrichtung, auf die Praxis, auf die Anwendung. Und das ist das Konzept von Jüngerschaft. Was wir immer klarer sehen in der ganzen Schrift. Es ist nicht Kopfwissen. Und das sehen wir schon, wenn wir, wenn wir uns die Schriften von Plato, Sokrates oder Homer angucken. 800.000 vor Christus, immer wieder 500 bis 800 vor Christus, immer wieder diese, diese Definition von Martetes. Das ist ganz interessant. Im Alten Testament verschwindet dann komischerweise das Subjekt ähm, Jünger, Martetis komplett da finden wir im Alten Testament das Wort Talemit, was nur dreimal in Jeremia vorkommt, wenn wir uns die griechische Übersetzung angucken. Ist ein bisschen komplexer. Aber ist ganz interessant. Und die, dieses Subjekt verschwindet. Und ich war, als ich äh, studiert habe, immer wieder verwundert, warum verschwindet im Alten Testament dieses, diese Beziehung, die wir finden, so stark macht zu Jüngern im Neuen Testament. Und wenn wir uns das Alte Testament anschauen, sehen wir, dass die Propheten im Alten Testament einen einzigen Auftrag hatten. Der ihnen die ganze Zeit eingeprägt wurde. Und was war der? Sie haben immer auf Gott gezeigt, so oder? Es war nie, sie haben nie gerufen, kommt zu mir, ja, hört auf mich, sondern es war immer nur, kehrt zu euren Gott zurück. Hört auf ihn, lebt mit ihm, dem sichtbaren Gott. Und deswegen sehen wir diese Beziehung gar nicht zum Menschen in der Form, sondern wir sehen eine andere Jüngerschaftsbeziehung und die finden wir auch im Neuen Testament, Matthäus 22, wie wir gesehen haben, das größte Gebot ist Gott zu lieben. Das war der Hauptauftrag, die Hauptjüngerschaft, die erste Jüngerschaft, die wir haben sollten, im Alten Testament, durch, durchweg zu, er, zu Gott zuerst. Zu Gott am meisten. Doch auch wenn wir im Alten Testament diese menschliche Lehrer-Jüngerschaftsbeziehung nicht lesen, spielte das Konzept in der rabbinischen Tradition eine sehr große Rolle, wenn wir uns die Pharisäer angucken in dem in den Übergang zum Neuen Testament, haben sie immer wieder geliebt, dass man sie Rabbi nannte. Ja? Und, und, und es wurde immer der Rabbi, der die meisten Matthätes, also Jünger hatte, in der Definition eines Jüngers, war der Angesehenste, der den meisten Einfluss hatte. Es ging ganz viel darum, Lehrer Rabbi zu sein. Und seine Jünger zu haben. Das ist interessant, wie, wie, wie dann gleich wieder das Bild von Matthäus 23, 7 so lebendig wird, wo der Herr in seinen Strafreden über die Pharisäer sagte, und die Begrüßung auf den Märkten lieben sie. Und wenn sie von den Leuten Rabbi Rabbi genannt werden, immer wieder in den Strafreden schlägt er das an. Und es ist interessant zu sehen, in welchem Kontext passiert das Ganze hier, Matthäus 23? Direkt Nach was? Dem größten Gebot kommen diese Strafreden mit dem Anfang, wo er wieder sieht, wie die Pharisäer, der Mensch, sich in diese Position gedrückt hat, Lehrer zu sein anstelle von Gott. Das war die Ausrichtung der Pharisäer. Doch das, die Ausrichtung und die Definition, das Verständnis von Lehrer und Jünger war immer noch die alte am alten Griechenland. Die bewusste und gezielte Jüngerschaftsbeziehung mit der Auswirkung im Leben. Und das war die Hauptbotschaft, wenn wir dann in die Lehren von Jesus sehen, oder? Wenn wir, wenn wir Jesus uns anschauen, ging es nicht um Kopfwissen, sondern Jesus hat immer die Menschen in die Nachfolge gerufen, damit sie ihr Leben dem Herrn geben, durch dem neuen Herz ihm folgen, um dann Frucht zu bringen. Es war immer, die Menschen ordneten sich seinen Lehren unter, um dann die Lehre in der Praxis anzuwenden. Das war sein Hauptverlangen. Und das, und das war das fundamentale Element von seinen Jüngern. Wenn wir uns die zwölf Jünger anschauen, war es die bewusste Hingabe, jedes Einzelne unter die Autorität von Jesus. Bewusst gezielt mit der, mit der ganzen inneren Ausrichtung von ihm zu lernen. Und sie waren als Jünger bekannt. Deswegen war auch der Begriff so entscheidend, sie Jünger zu nennen, weil jeder in der ganzen, in dem Pharisäertum, in der rabbinischen Tradition wusste Bescheid, das waren Jünger. Und er war der Rabuni, wie er auch genannt wird. Das war die Hauptausrichtung. Also sehen wir mehr, und mehr die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft. Damit wir immer mehr erkennen, wie dieses, dieses Subjekt Jünger verbunden mit Lehren die Kraft hat, ja, wie Jesus sie immer wieder ausdrückt. Aber es ist, es ist noch mehr zu verstehen, wenn wir uns das Verb anschauen, dieses, was ich vorhin schon erwähnt, erwähnt habe, was wir ganz oft finden, was mit Lernen einfach nur übersetzt wird, Mantano. Doch in den besten oder in den meisten Fällen am besten übersetzt wird mit Jüngern. Und wenn wir uns die Wurzel von diesem Wort mal anschauen und auseinandernehmen, sehen wir die Wurzel mat, was wir auch in mathetis, also im Subjekt, gefunden haben beim Jünger. Und mat bedeutet einfach nur Lernen, bilden oder Anweisungen erhalten. Aber die Bedeutung von Mantono als Ganzes ist, wie wir es gesehen haben, so klar, den Verstand, das Herz nach etwas ausrichten. Und Rengsdorf erklärt hier wieder, dass Mantano nicht einfach Lernen heißen kann sondern eher sich an etwas gewöhnen. Das war die Bedeutung im alten und auch im neuen, modernen Griechenland. Mantano ist dadurch viel gezielter, als einfach etwas zu lernen. Wir kennen das alle, wenn wir zurückgucken in die Schule ja, oder unsere Kinder uns fragen, ja, Papa, das hast du doch auch schon mal gelernt. Ja, weißt du, wie lange das her ist? Also, das kann ich nicht mehr. Ja? Manche Sachen können wir sagen, verlernen wir nie wie Fahrradfahren, aber einige Sachen haben wir in unserem Leben gelernt und wenn uns dann Leute wieder 10, 20 Jahre nachfragen, keine Ahnung, ja? habe ich irgendwann mal gelernt. Aber Mantano, wenn die Schrift von Mantano spricht, dann ist es nicht einfach nur ein Lernen, sondern es ist diese ganz bewusste, gezielte Art, gejüngert zu werden, in dem ganzen Konzept, wie die Bedeutung war. Mit dem Ziel, dass das Gelernte in die Tat umgesetzt wird als Teil seines Selbstwirt, als eine Gewohnheit, als ein Muster meines Lebens. Und doch ist die Reihenfolge hier so entscheidend und so schön zu sehen, denn Mantano, also Jüngern, spricht immer zuerst von dem Lernen von Wissen, also intellektuell etwas kennenzulernen, eine Lehre, mit seinem Herz sich hinzugeben. Doch Mantano bleibt da nie stehen. Wie Rengsdorf sagt, sondern die Anhäufung von Wissen, das sagt Rengstorff und das ist so gut, die Anhäufung von Wissen sagt immer noch nichts oder ist weit entfernt, dass du wirklich was gelernt hast. Und das ist der Schlüssel für Mantano und wahre Jüngerschaft. Denn Mantano spricht nämlich von einem aktiven Lernen seines Selbst, immer bereit zu sein, zu, le zu lernen mit seinem ganzen Herzen, jedoch immer mit dem Ziel, dass das Gelernte im Leben zur Anwendung kommt. Und das ist so entscheidend für Jüngerschaft wo wir oft den Schritt verpassen, wo wir uns viel zu oft über Jahre treffen, aber keinen Fokus darauf legen, dass das Gelernte wirklich im Leben zur Anwendung kommt und sichtbar wird. Und wir fragen uns ja manchmal in manchen Beziehungen, die wir haben, da irgendwie keine Veränderung. Aber das war das Verständnis der griechischen Philosophen über Mantono und das finden wir auch im Alten Testament. Im Alten Testament, das ist das Verb Mantano, also in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, finden wir das ungefähr 55 Mal. Und über 30 Mal wird es übersetzt mit dem griechischen, äh, hebräischen Wort Lamet. Auch so eine interessante Sache für manche von euch, die sagen, okay, ich will hebräisch lernen. Das, das Wort Lamet ist ein sehr spannendes Wort. Was in der Kal, ja, es gibt verschiedene Formen im Hebräischen. ich führe euch ein bisschen ein. Im Kal, einfach nur um ein bisschen die Vielfalt von Lamet im Alten Testament zu zeigen. In der Karlform bedeutet es, etwas angewöhnen, etwas zu trainieren. In der Niffalform, also im Passiv, bedeutet es einfach nur, belehrbar zu sein. Und in der ähm, form bedeutet es dann auch, etwas zu lehren. Also diese Doppeldeutung. Und, und im, im Alten Testament, das ist so interessant gemacht, äh, Gott mit seiner Vielfalt, im Alten Testament gibt es zwölf Wörter, die lernen bedeuten können. Zwölf. Ja? Und Lamed bedeutet Lernen und Lehren zugleich. Also sehen wir wieder dieses Zusammenspiel von Lernen und Lehren. Ja? Wenn eine Lehre da ist, ein Lehrer da ist, ist ein Jünger da. Wenn ich lerne, dann ist eine Lehre da. Es ist immer zusammen, es ist verschmolzen. Und das ist das Gleiche, was wir bei Jüngerschaft sehen. Gesenius sagt in seinem Wörterbuch über Lamed, dass es auch Ansporn heißen kann. Eine Angewohnheit antrainiert bekommen. Das ist viel, viel gezielter als nur irgendwas zu lernen. Oder irgendwas gelehrt zu bekommen. Und das Konzept von Lamed im Alten Testament ist also, die direkte Anleitung durch einen Lehrer mit der Unterordnung des Jüngers, sodass der Jünger lernt, trainiert wird, Angewohnheiten entwickelt, durch die Lehre des Lehrers mit dem Resultat des Gelernte im eigenen Leben anzuwenden. Kommt euch das nicht bekannt vor? Das klingt so nach Jüngerschaft. Ein paar Stellen hierzu. Damit wir reintauchen und ein paar Stellen sehen, die so spannend sind aus diesem aus diesem Aspekt, wie wir es erkannt haben. Fünfte Mose 4.1 ähm, und 5.1, beide Stellen, die sehr bekannt sind. Da heißt es 4.1, nun und nun Israel, höre, Schama auf die Satzung, auf die Rechtsbestimmung, die ich euch tun lehre damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in den Besitz nehmt, dass ich euch, der Herr, den, ähm, der Gott euren Vätern, gibt. 5. Mose 51 Und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen, höre Israel die Gebote und Rechte, die ich euch heute vor euren Ohren rede, und lernt sie und bewahrt sie, dass ihr danach tut. Beide Verse sprechen von Lamed, dem Lernen. Durch die Lehre, was bewahrt wird und immer wieder die Aufforderung, tut sie. Es ist das Gejüngert werden mit dem Ziel, es zu tun. Psalm 25, 4-5 Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich. Deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Fels. Immer dieses Lamed, dieses Lehren, um zu lernen und zu tun. Psalm 34, 12. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Auch Lamet, Lehren, um zu lernen. Und Sprüche 1, 7 finden wir die Furcht des Herrn ist der Anfang von was? Von Weisheit. Oder Weisheit, ja. Psalm Monat 19, 9, 12 und ganz viele Stellen finden wir, lehre mich deine Bestimmung, deine Anweisung. In Jesaja 54, 13 finden wir, alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Unzählige Stellen, wo, wo Lamed vorkommt, sprechen immer wieder von diesem Lernen, Lehren, Bewahren, Tun. Das ist ganz interessant, auch im Alten Testament das Negativ zu sehen. In Sprüche 22, 24 lesen wir, also 22, 24, 25 lesen wir, Freunde dich nicht mit dem Zornmütigen an und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du dir seinen Wandel angewöhnst und er dir zum Fallstrück deiner Seele wird. Ge Freunde dich nicht an, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst. Lernst, um es selber zu tun. Eine andere Stelle, die auch so spannend ist, ist Jeremia 1323 Kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln? Oder ein Leopard seine Flecken. Da könnt auch ihr Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Auch wieder Lamet, was wir Mantano sehen, die ihr gejüngert worden seid, Böses zu tun. Wie könnt ihr Gutes tun? Das AT macht, das Alte Testament macht so klar und deutlich: es geht bei Mantano, bei Lernen, bei Lamet, gejüngert werden, nicht nur um Kopfwissen sondern um das Gelernte, das Gejüngerte in die Tat umzusetzen. Und deswegen ist es auch so schön, das Negativ sich anzuschauen, weil wir eben auch negativ gejüngert werden. Wir werden von allen Dingen geprägt mit dem Ziel, dass es in unser Inneres drängt, uns im Inneren verändert, damit es dann zur Frucht kommt. Und das sehen wir so oft, wenn wir mit Leuten zu tun haben, ob Jüngerschaft oder Seelsorge, wo, wo sie von ihrem Negativ so gejüngert worden, sich so hingegeben haben, dass es eine Angewohnheit geworden ist, die dann wieder in Epheser 4 ausgetauscht wird. Das ist nicht so. Und deswegen muss unsere Ausrichtung zuerst Gott sein, von ihm gejüngert zu werden, ihn zu lieben, ihm nachzufolgen. Denn das ist das ganze Konzept von Jüngerschaft, von Mantano und Allah mit im Alten Testament. Was aber noch deutlicher wird im Neuen Testament. Da sehen wir das Verb Mantano 25 Mal mit, mit fünf Vorkommen in Evangelien und 20 Mal in restlichen Schriften. Und immer wieder in Verbindung mit Didasko, mit Lehren, mit dem Wort, was viel häufiger vorkommt im Neuen Testament. Ein paar Stellen zu Mantano im Neuen Testament, zu Jüngern, zu Lernen, Ganz einfach, In Matthäus 9,13 steht, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Da ruft der Herr auf, von ihm gejüngert zu werden, zu lernen. Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, werdet gejüngert von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Immer wieder ruft der Herr auf, werdet gejüngert von mir. Von mir zuerst, damit euer Leben verändert wird. Eine weitere Stelle, die so spannend ist und immer deutlicher mir vor Augen kommt, ist Johannes 6,45. Da heißt es, es steht geschrieben... Wo der Herr selbst einen Propheten zitiert aus dem Alten Testament und er sagt, und siehe, und sie werden alle von Gott gelehrt sein, die Dasko, jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Finden wir auch wieder das Wort Mantano. Nicht einfach nur lernen, sondern wer von, von dem Vater gejüngert wurde, kommt zum Herrn, kommt zu Jesus. Ist ganz interessant, wenn du dir die Reihenfolge anguckst und dir auch die Frage stellst, in dem ganzen Verlauf, wie eine Person gerettet wird. Es ist immer wieder Jüngern, Lehre, Leben. Das ist, wozu der Herr uns die ganze Zeit beruft. Wie er Jüngerschaft im ganzen Wort aufbaut. Das ganze Konzept. ist die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft, die so klar zum Vorschein kommt. Mit der wichtigsten Jüngerschaftsbeziehung zu Gott zuerst und die dann zur Anwendung kommt, wenn wir andere jüngern. Interessant ist auch eine andere Stelle, in Johannes 7,15. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser, also Jesus, die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Und das Studieren ist auch wieder das Wort. Er hat doch nicht Mantano, er, hat doch nicht, er wurde doch nicht gejüngert. Und das ist ganz interessant, wenn, du, wenn man sich das anguckt. Jesus war nicht so gejüngert worden wie sie, ja, die Rabbi sein wollten, die ihre Jünger hatten die sein göttliches Wesen nicht verstanden haben. Und wenn wir dann in den Hebräerbrief springen, wo wir die ganze Tiefe der Jüngerschaftsbeziehung zwischen Gott, dem Vater und Jesus sehen, heißt es in 5, Vers 8 im Hebräerbrief, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, dem Gehorsam gelernt. Wieder, gejüngert. Wieder, Mantano. Das ist ganz interessant. Jesus wurde vom Vater so gejüngert, um Gehorsam zu lernen. Also wieder die Folge, die Lehre vom Vater, die sichtbar wird im Gehorsam, im Leben. Das ist immer wieder das Zusammenspiel. Selbst bei Jesus selbst ist es so schön, der wieder unser Vorbild wurde in allem und auch wie er gejüngert wurde, wie er sich selber untergeordnet hat, wie er gelernt hat durch die Umstände des Lebens, um doch den Herrn am meisten zu verherrlichen. Dann ist es so schön, wenn wir in den einen nachgucken. Hebräer 5, Vers 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Das ist Jüngerschaft in Perfektion, die wir in Jesus sehen, unserem größten Vorbild. Und Paulus selbst spricht auch sehr viel von Mantano, von gejüngert werden, von lernen. In 4, 11 im Philipperbrief sagt er, nicht wegen der es mangelt, sage ich das. Ich habe nämlich gelernt mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Paulus wurde von den Umständen von Gott so gejüngert, dass er zufrieden war in allen Lebenslagen, in denen er gesteckt hat. Das ist die Kraft des Evangeliums in der Jüngerschaft. Das ist das Leben als Christ. Das ist, das ist Jüngerschaft, wie wir es kennen müssen. Das ist das Leben, was es uns auszeichnen muss, als Jünger Jesu. Die Jüngerschaftsbeziehung zu ihm die unserem Wandel sichtbar werden muss. Eine Freude, die alles übersteigt, was wir in der Welt haben. Ist auch so interessant, wenn wir in Epheser 4 reingucken. Da ist es in Epheser 4, 17 bis 24. Ich werde es ein bisschen schneller lesen, weil wir keine Zeit haben, aber es ist so interessant, wie Paulus hier den Kontrast darstellt von unserem alten und neuen Leben. Da sagt er, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, je nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art der Unreinheit zu veröffentlichen üben mit unersitterlicher Gier. So interessant, Paulus, wie er das vergängliche Leben hier beschreibt. Und dann macht er die Kehrtwende und spricht hier, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf Gott gehört habt und in ihm gelehrt worden seid. Und es ist interessant, dass er hier nicht, nicht so kennengelernt ist wie der Mantano. Und das ist so spannend zu sehen. Und er sagt hier, ihr seid so nicht gejüngert worden, wenn ihr wirklich Christus kennengelernt habt und von ihm gelehrt worden seid. Denn die reine Lehre Christi, wenn du ein Jünger bist, dich ihm so hingibst, um von ihm zu lernen, von seiner Lehre hat es Auswirkungen auf dein Leben, nicht so, wie du vorher gelebt hast. Wie es hier auch weiter ausführt, Indem wir den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen ist, der Christus ist. Das ist das wahre Leben von Jüngerschaft in unserem Leben, in unserem Herzen. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir finden, der Schrift über Jüngerschaft. Die wir auch, um ein bisschen zurückzukommen wieder, in Matthäus 28 finden. In unserer Stelle, mit der wir angefangen haben. Und lass uns dann zum dritten Punkt kommen, um voranzuschreiten in diesem Marathon über Jüngerschaft. Denn wir haben schon viele praktische Dinge gesehen, die wir anwenden können auf unser Leben, was Jüngerschaft ist. Ich hoffe, es geht euch so. Die Jüngerschaftsbeziehung zum Herrn, von ihm, seinem Wort, durch seinen Geist gejüngert zu werden, dass wir ihn lieben und ihn allein verherrlichen. Lass mich mal euch eine weitere Frage stellen. Wenn wir uns vor Augen führen, dass wir den Herrn lieben sollen, dass wir den Herrn verherrlichen sollen, wo können wir Gott am meisten verherrlichen? Auf der Erde oder im Himmel? Im Himmel, oder? Die Frage ist, warum sind wir dann noch hier? Warum, wenn wir uns entschieden haben, okay, Herr, nimm mich, nimm mein Leben, sind wir weg. Warum sind wir noch hier? Und die Antwort ist ganz einfach. Um das zu tun, was wir im Himmel nicht mehr tun können. Und was ist das? Was können wir im Himmel nicht mehr tun? Gott zu verherrlichen, indem wir Menschen zu Christus führen, indem wir Menschen Christus ähnlicher machen, indem wir Menschen jüngern, oder? Also lass uns zurückspringen zu Matthäus 22. Das größte Gebot, liebe Gott zuerst mit allem, was du bist, und danach, in Matthäus 22, 39 bis 40, was heißt es so klar? Das zweite Gebot ist dem ersten. Gleich. So schön, wie er es sagt. Das dürfen wir nicht verpassen. Es ist dem Ersten gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das Zweite ist dem Ersten gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn nach dem Tod kann kein Mensch mehr errettet werden, oder? Deswegen ist unser Auftrag hier auf Erden, solange wir hier sind, deswegen sind wir noch hier. Auch wenn wir da oben den Herrn viel mehr verherrlichen können. Deswegen sind wir noch hier, um Menschen zu Jüngern zu machen. Und das ist das komplette Konzept von Jüngerschaft. Das ist das wahre Leben von Christen. Und wir können sogar noch einen Schritt zurückgehen. Wenn wir uns angucken, schon dieses ganze Konzept, uns anzuschauen vom Jüngerschaft, dann gehen wir zurück zu 5. Mose 6, 4-7. Da heißt es, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Kraft. Hört sich bekannt an, oder? Was wir gerade gelesen haben. Und diese Worte, und jetzt kommt das Zweite, was wir ja gesehen haben. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Also ich persönlich, für mich, bewahren, leben, du zuerst. Und das Zweite ist ihm gleich. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und auf dem Weg gehst und wenn du niederlegst und wenn du aufstehst, egal was du machst, egal wo du bist, lebe, lehre das Evangelium. Und ich weiß, okay, die meisten sagen, es geht hier um Erziehung, es geht hier gar nicht um Jüngerschaft. Leute, was ist Erziehung? Wir jüngern unsere Kinder. Das ist Jüngerschaft, wie wir es schon im Alten Testament sehen. Gott erwartet, dass die Jüngerschaftsbeziehung, die wir mit anderen führen, unser Leben zuerst beeinflusst hat. Dass wir ein leuchtendes Beispiel sind, dass wir es unseren Kindern dann weitergeben. Bob Somerville am, am Masters College hat mal etwas gesagt, was mich so geprägt hat, du kannst nichts in den Himmel mitnehmen anstelle von Menschen. Nichts anstelle von Menschen. Leute, wir müssen uns immer wieder klar machen, Jüngerschaft ist das zentrale der zentrale Auftrag von uns Christen. Und das ist das ganze Konzept von Matthäus 28, von, von Jüngerschaft. Kurz bevor der Herr in den Himmel fährt, sagt er, Leute, könnt ihr euch noch daran erinnern? Matthäus 22, habe ich es euch schon gesagt, aber bitte, bevor ich jetzt in den Himmel gehe, ich mache es nochmal ganz deutlich, was Jüngerschaft ist. Lasst mich das nochmal erklären. Wenn ihr vergessen habt, was das größte Gebot war. Dann sagte hier Matthäus 28, 19 bis 20, Geht nun hin und macht zu Jüngern. Matetes, Mantano, das ganze Konzept von Jüngerschaft springt hier zusammen. Macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann wieder und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Also nochmal, was ist das Hauptverb hier, was wir finden? Geht? Nein. Macht zu Jüngern. Das ist der Befehl Gottes für uns, der ausgeführt wird von diesen drei Partizipien, die wir hier finden. Geht hin, tauft sie und lehrt sie, alles zu halten. Das ist das Konzept von Jüngerschaft. Lass mich mal eine weite Frage stellen zu diesem Text hier, die so spannend ist, wenn man sich Matthäus 28 anguckt. Wann beginnt eigentlich dieser Prozess von Jüngerschaft? Ja, wenn wir hier Matthäus 28 reinschauen, macht zu Jüngern... Okay, wann beginnt der Prozess von Jüngerschaft? Das ist so spannend, wenn wir uns das mal anschauen. Wann ist die Person eine, ein Jünger? W wann siehst du die Person als meinen Jünger an? Lass uns in den Text hineingucken. Die meisten würden sagen doch, erst beim Taufen, oder? Wir, wir machen keine Ungläubigen zu Jüngern. Erst beim Taufen. Oder nee, nee, nee. Erst wenn wir sie belehrt haben. Und andere, nein, 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 nein. Ist erst, wenn wir sie belehrt haben, dass sie hält, was ich hier gelehrt habe. Aber was sagt der Text? Wann? Und das ist so schön und das hat auch so mein meine, meine ganzes Denken über Evangelisieren komplett verändert. Denn wann ist die Person dein Jünger nach Matthäus 28 beim Erstkontakt? Jesus befiehlt uns hier, jede Person, jede Beziehung in unserem Leben so anzusehen und so anzugehen als eine bewusste und gezielte Jüngerschaftsbeziehung. Jede. Und, und, und was ist damit gemeint? Also Einfach nur mal reden? Traktate verteilen sich, mal treffen, über Probleme reden, ja, auch. Aber nein, nicht, 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 nicht komplett. Und ich hoffe, ihr habt das gesehen, durch Jüngerschaft. Jüngerschaft ist klar gezielt. Jüngerschaft hat einen Plan, ein Ziel, das Herz des Jüngers auf die Wahrheit zu lenken, mit der Lehre Gottes, um eine Veränderung des Herzens zu bewirken. Jüngerschaft ist gegründet im Wort Gottes, was alleine Veränderung vollbringen kann, Hebräer 4,12. Und Jüngerschaft ist ausgerichtet auf den Herrn als die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung. Das ist unsere Berufung im Herrn. Als seine Jünger. Eine weitere Frage aus Matthäus 28, die so spannend ist, diese Stelle. Wann hört eigentlich diese Jüngerschaftsbeziehung auf? Also eine Frage. Jetzt haben wir geklärt, okay, wann sie anfängt. Jetzt, jetzt lass uns mal klären, wann hört die Jüngerschaftsbeziehung auf. Und die gleiche Frage wieder. Bei den meisten hört die Jüngerschaftsbeziehung auf, wenn die Person getroffen ist. Oder? Die meine, Er ist sie da. Nächste. Vorbei. Okay, Schluss. Sie sind in der Gemeinde. Man hört die Jüngerschaftsbeziehung auf. Indem wir die Person belehren. Aber was war, Das war belehren wir sie. Und hier heißt es doch. Wir müssen einfach den Text lesen und verstehen, einfach sprechen lassen. lehren sie zu halten. Oder sagen wir: Lehrt sie zu halten? Heute, das dauert lange. Ja, es ist Jüngerschaft. Indem wir uns über Zeit und Dauer investieren in die Person, damit sie das Gelehrte umsetzt und hält. Das ist, was der Herr die ganze Zeit mit seinen Jungen gemacht hat. Tag und Nacht belehrt. Und sie haben es immer noch nicht gerafft. Und Petrus, der immer ein bisschen zu schnell war, und der Herr gesagt hat immer so, stopp! Sie gelehrt, gelernt, dass sie halten, was er ihnen gesagt hat. Es dauert lange. Manche Beziehungen dauern Leben lang weil wir wissen, Gottes Wort hat Macht und Vollmacht zu verändern. Eine weitere Stelle aus dem Text, die auch so wichtig ist, die wir auch von Nachkrieg sehen. Ab Wann ist die Person, die wir Jüngern eigentlich fähig, andere zu jüngern? Wann? Nach der Taufe? Nachdem wir sie gelehrt haben? Nein, 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 nein. Sie muss reich sein, oder? Bis sie es hält. Dann kann die Person jünger machen. Und es ist so schön, Matthäus 28 so klar. Was ist das Erste, weil wir unser, Herr, unser Leben in den Herrn geben? Was ist das Erste, was wir als Zeugnis geben können? Was ist das Erste und Wichtigste, was wir wissen? Wenn jemand anders kommt und sagt, wir müssen nicht zu Jesus kommen. Du musst gerade alle dahin geben. Du kannst jünger, indem du sagst, du gibst dein Leben in den Herrn, indem du Buße tust und dein Leben in den Herrn gibst. Aus dem Wort vertraust. Komm, ich zeige die wie es geht. Wir gehen sofort in den Jüngerschaftsprozess. Und in dem Prozess, wo ich den werde, gelehrt werde, um zu halten, gebe ich das weiter, damit dieser Kreis noch entsteht. Dann kommt die Person zum Herrn, wird ihr Leben den Herrn, wird getauft und lehrt andere. Und dann kommen wir auf einmal bei 2. Timotheus 2,2 an, wie Paulus gesagt hat. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Immer wenn wir diesen Text anschauen, sagen wir, boah, vier Generationen. Paulus, Timotheus, andere und die Welt auch fähig, andere zu lehren. Aber mir ist ein Begriff hier auch um, aufgefallen, den ganzen Konzept von Jüngerschaft, der, der so viel wichtiger ist. Er sagt er, Vertraue ist weniger. Treue Menschen. Wie werden wir denn zu treuen Menschen? Natürlich, indem wir uns begeben. Aber Leute, wir werden treu, indem wir treu gejüngert werden von anderen, die sich in unser Leben treu investiert haben, uns wirklich in die Liebe, in die Lehre Gottes hineingeführt haben, sich investiert haben. Wie Paulus in Timotheus sich treu investiert hat, damit er treu ist, eines das anderen treuen weiterzugeben und sie anzuleiten in einer Jüngerschaftsbeziehung. Das ist Jüngerschaft. Das ist ein Lebensstil. Es ist etwas, was wir sind. Es ist nicht irgendwie, ich bin Christ und wir haben auch Jüngerschaft in der Gemeinde. Schön, aber ich bin ein Christ und ich bin ein Jünger und betreibe Jüngerschaft, weil Christen sind Jünger, die Jüngerschaft betreiben, weil es ist ihre normale Natur sondern auf Lehre beten, ja, äh, Bibel lesen und beten. Ja, nein, Bibel lesen, beten und Jünger machen. Deswegen gehen wir raus und bringen das Evangelium in diese Welt. Das Götzchen sagte sagt, wenn die außer einen gelben Streifen an ihren Rücken hätten, würde ich nur rumlaufen und die T-Shirts hochziehen und über den gelben Streifen suchen. Aber weil sie keinen gelben Streifen haben und ich nicht weiß, wer außerwählt ist, deswegen predige ich es vor allem, ich teile es allen, ich spreche mit allen, sodass die, die außerwählt sind, reagieren. Das ist unser Auftrag für die Herrschaft. Deswegen müssen wir aktiv sein. Ist also Wir müssen gehen. Wir müssen taufen. Den Ausdruck zur Zugehörigkeit, zur Gemeinde und dass sie gehorsam sind in ihrem Wandel. Von einem Glaubensschritt zu dem Herrn. Und Sie müssen Sie alles lehren, was Gott uns gelehrt hat in seinem Wort. Bis zu dem Prozess des Haltens. Dass <lacht> wir reife Christen produzieren und Sie nicht zu in die Gemeinde kommen, lassen wir Sie los. Obwohl wir uns drei Jahre, keine Ahnung, waren dabei, als er in die Gemeinde kam und danach ist der Kontakt komplett abgebrochen. wir müssen uns Zeit nehmen, treue Menschen heran. Erzielen durch unsere Jüngerschaft, die wir betreiben. Und das machen wir alles mit dem Ziel, dass Sie bewusste die Beziehung mit Christus zuerst führen. Ja? Die Reihenfolge in die Richtung bringen. Dass wir nicht sagen, folge mir. Nein, wir jüngern Sie, um zu sagen, folge Jesus zuerst. Folge Jesus überall. Sein Wort. Wir denken immer nur zum Herrn. Vertrauen ihm. Ich kann von weg sein. Ich sündige. Ich enttäusche. Christus nie. Und warum machen wir das so? Damit Gott am meisten Ehre zuteil wird. Das ist unser Hauptziel auch in der Jüngerschaft. Damit er am meisten fertig wird. Nicht wegen unserer wunderbaren Jüngerschaft, was wir reden. Nein. Alles nur der Geist Gottes, der in uns wirkt. Deswegen heißt es so schön am Ende in Vers 28: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Der Herr ist bei uns. Er hilft uns. Er ist da. Der Herr ist da, der uns in die Jüngerschaft hineinführt. Denn ohne ihn und ohne die Beziehung zu ihm existiert keine Jüngerschaft. Das ist das komplette Konzept von Jüngerschaft. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen mehr und neuer, genauer gesehen. Was ist nur ein Jünger er ist hingegeben zu Christus zuerst in seinem Leben und begierig danach, das Wort Gottes zu lernen, der zu werden. Er wurde dann zu einem Vorbild, der Christus imitiert in seinem persönlichen Leben draußen. Ich habe Ihnen unzählige Stellen aus dem Neuen Testament, wo Mantano, das Konzept von Jüngerschaft, vorkommt. Ich abschließen, weil wir hier Zeit haben, noch sogar zu dass wir uns die Frage vor Augen stellen, Jünger ich so wie ich jüngern soll? Lebe ich Jüngerschaft in meinem Leben, wie der Herr mich berufen hat zu jüngern? Und es geht nicht darum, dass wir es perfekt machen, aber dass wir es träumen. Dass wir. Dass wir das größte Gebot im Auge haben und die, und die Reihenfolge, das Ziel, warum wir Jünger. Dass wir die, die reine Lehre, die Lehre des Wort Gottes, was allein Veränderung bringen kann. Dass wir uns Zeit nehmen, investieren in die Menschen, bis sie das Gelehrte halten in ihrem Leben. Dass sie von dem ersten Moment an, wo wir sie anstecken, in diesen, diesen Kreislauf der Jüngerschaft des Sie, schnappen und jünger. Und lass uns zugucken, wenn dieser Kreis auf uns steht und unser wir hinschauen und sagen, sie jüngern einander. Das ist die Jüngerschaft, die wir sehen wollen. Das ist die Jüngerschaft, die verhindert, dass wir manchmal diese Lebensbeherrschenden und Sünde einkommen, weil wir uns, weil wir so anonym geworden sind in unserer Gesellschaft heutzutage. Aber Jüngerschaft durchbricht es, indem wir Beziehungen haben, die bewusst und sind, die bewusst sind mit dem Ziel der ähnlich. Amen. Amen. Lass mich noch losgehen. Träume und Vater, wir wollen dir alle Ehre geben für deine große Gnade, dass du dich so sehr verarmt hast über uns. Dass der Wort sagt, dass du uns dahin geführt hast, dass wir dir unser ganzes Leben übergeben haben, dass wir kapitulieren haben vor dir, dass du uns aufgenommen hast zu dir, dass du uns angenommen hast in eine Jüngerschaftsbeziehung, wo du uns in allen Bereichen unseres Lebens so zünger hast, bis wir eingehen in deine Herrlichkeit, formst du uns, dass alles in unserem Leben dazu beiträgt, dass wir dich verherrlichen, dass wir uns demütigen von dir. Herr schenke, dass wir diese Beziehung zu dir noch mehr als Jüngerschaftsinn noch mehr sehen, dass alle Bereiche unseres Lebens, alle Geschehnisse, Dinge, die passieren, als Schleifobjekte ähm, sind für unsere Jüngerschaftsbeziehungen, damit wir wachsen. Und Herr, in gleicher Weise hast du uns gesagt, dass wir nicht da stehen bleiben, sondern alleine, nur auf dich, sondern dass wir auf dich herausgehen in die Welt und auch andere zu Jünger machen, wie es Matthäus 28, wie du, Herr, hast uns gesagt, dass du vor den Himmel aufgestiegen bist, dass wir Menschen lieben dass wir ihnen dein Wort zeigen, dass wir beim ersten Kontakt diese Beziehung vor Augen haben, die Beziehung mit dir, dass wir Menschen zu dir führen, zu deinem Wort, dass sie ihr Leben dir geben und auch andere zu Ach, Herr, Lehre uns mehr, dein Jünger zu sein, treu Jünger zu sein, um andere zu jüngern, treu zu jüngern, dass sie ihnen, ihr nicht Jesu